0: Buenas a todos, eh, les pedimos mil disculpas por el programa que estamos teniendo hoy con algunos temas técnicos, pero bueno, ya estamos para seguir el aire, antes de todo queríamos agradecerle a Carlos Correjo por haber venido, eh, bienvenido, le pido un segundito, ahí, si quieres, mira, perdón, un segundo que seguimos con nuestros inconvenientes técnicos. Eh... A ver, ahí se va Estaríamos viendo Cómo va y bien el micrófono Para los que no nos pueden ver, que son la mayoría Ahí estamos, sí, en comunicación Carlos, bienvenido, muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros
1: Bueno, primero, gracias a ustedes Por la... Por haberme la... ido a buscar hasta el trabajo Para traerme a la radio Y un saludo a toda la audiencia que nos escucha Y bueno, y vamos a, a, a hacer este De acuerdo a lo que ustedes me dijeron eh contestación en relación a, a lo que está pasando a nivel nacional y a nivel local.
0: Perfecto. Te cuento, digamos, un poco, nosotros estuvimos hablando con las chicas sobre la situación, sobre todo, de lo que es eh, hacia la intendencia. Eh, y la realidad es que hoy nos encontramos todavía, más allá de que es un partido... No sé si no es centenario ya el Partido Obrero. No,
1: nosotros tenemos alrededor... Antes era política obrera en su momento. En la época de la dictadura, bueno, fuimos perseguidos. Y después, en el año 82, nació como Partido Obrero.
0: perfecto Pero
1: la relación es la misma porque la situación, o sea, la dirección del partido y demás, siguió siendo... ...los mismos dirigentes de política obrera ...de aquella otra época... ...perfecto, y es
0: un momento donde estamos empezando... ...a encontrar un resurgimiento interesante... ...donde empieza a darse en diferentes lugares... ...un redescubrimiento de cierta parte del electorado...
1: ...bueno, eh, por ejemplo... ...si vamos a nivel eh, reconocimiento de lo que es... ...en la izquierda... ...somos uno de los partidos más posicionados dentro de la clase obrera ¿por qué? porque nosotros vamos a primero vamos a querer ganar todas las instancias que podemos de comisiones internas y delegados y después vamos a avanzar en el sentido de ganar los sindicatos nosotros consideramos que tenemos amplias posibilidades en determinados lugares como por ejemplo docentes nosotros dirigimos 11 seccionales de SUTEBA no es poco y las más importantes pues tenemos en la Matanza y en otros lugares más que estamos dirigiendo los sindicatos y después hay muchas comisiones internas y delegados los cuales están vinculados o tienen directa relación con nosotros como partido político hemos hecho una asamblea en el curso de estos días en el sudna de San Fernando donde vinieron más de mil delegados para discutir el 9 de en junio. Porque el 9 de junio hay un paro general llamado por los sindicatos. La burocracia de los sindicatos. El último fue en marzo. Ahora lo mandan al 9. Y nosotros consideramos que es un paro dominguero. Porque no es un paro activo.
0: Perfecto. Corto un sí, segundo dale. con. Te dejo el título de Paro Dominguero dale. y eh, vamos a sí, un poco a empezar, casi te diría desde el principio, porque el, un poco la, la charla se daba acá de empezar por saber de, de vos, de vos más allá de tu personalidad política. Aldana creo que es la que consultaba sobre cómo es tu. Te dejo preguntar sobre todo, cómo es tu vida familiar, cómo, digamos, de perfecto. dónde venís.
2: Eh, claro, no, lo que estaba hablando antes de que llegué eh, De dónde, sí, porque por ejemplo Los que estuvieron viniendo comúnmente eran eh, De Derqui O algunos estaban vivían en Pilar Y estaban bastante al tanto eh, Cuando estuvimos con Ducote, creo que fue uh -huh. eh, Nos escribieron eh, gente Preguntando y diciendo, más o menos Atacando a Ducote porque decían Que ni siquiera era de Pilar eh, Como para hablar un poco de las problemáticas Que había, entonces digo Cómo usted es pilarense, cómo lo vive adentro el tema de las problemáticas que hay en Pilar.
1: Bueno, primero yo vivo en Pilar hace aproximadamente unos 27 años. Este, vivo en Villa Rosa, que es un distrito que está muy eh, muy deteriorado. O sea, nosotros lo que vemos es que Pilar está muy deteriorado en el aspecto no del crecimiento porque hay muchos countries, muchos barrios privados, muchos lugares donde la gente... Mucho donde la gente eh, se acerca, porque hay muchos supermercados, muchos hipermercados, pero hay un problema en general.
0: Perdón, estamos en estas cuestiones técnicas...
1: Eh, bueno, eh, en general... Eh, si bien ha crecido en ese sentido también ha crecido mucho la pobreza distritalmente ustedes fíjense que los barrios periféricos los barrios donde, traba, donde están los trabajadores donde estamos los trabajadores están pasando con muchísimos problemas no solamente el problema de las inundaciones el problema de la falta de vivienda nosotros consideramos que hay una escasez de alrededor de 25.000 viviendas en el distrito Muchos preguntarán y de dónde se saca el dinero para hacer 25.000 viviendas, que es mucho. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay muchas familias que viven, el padre, la madre, el hijo, en la misma casa. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a comprar un terreno porque la, las inmobiliarias, la situación de las inmobiliarias es aumentar los, los, los precios de los terrenos. ...han aumentado en forma... ...desconsiderada... ...en relación al resto... ...la gente... ...si un trabajador gana seis mil pesos por mes... ...¿cómo hace para acceder a un terreno? ...no hablemos de cómo va a ser para acceder a una vivienda... ...con esos... Eh, ...con esos salarios... ...o sea que nosotros vivimos... ...al día... ...y si llegamos a vivir al día... ...porque hay muchos problemas... que ...de la sociedad... ...no hay agua potable no hay zanjeos, o sea, se producen hechos aberrantes, por ejemplo, la, la salida de los colegios, la entrada de los colegios, con ol, olores nauseabundos, ¿por qué? Porque no, al no haber zanjeo, obviamente que el agua se pudre y empieza a tirar olores feos, y los chicos paran en esos colegios antes de entrar y están ahí recibiendo olores que no, no corresponden. Entonces, son tantos los problemas que vivimos en los distritos que cómo se puede hacer para mejorar. Hay que preguntarse eso, cómo se puede hacer para mejorar. Nosotros tenemos las propuestas. Por eso se necesita que dentro del distrito de Pilar o de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires haya concejales que vayan a pelear y a luchar por conseguir lo que todavía la sociedad no tiene. ¿Cuánto hace, yo les hago una pregunta a ustedes, que son jóvenes, ¿cuánto hace que dirigen el país tanto el gobierno radical como en este momento tenemos a Cristina de Kirchner, que es peronista? ¿Cuánto hace que están dirigiendo el país y cada vez que dicen vamos a presentarnos nuevamente dice falta hacer cosas todavía? ¿Qué más falta hacer? Si la gente ya no puede aguantarse más esta situación.
3: Le paso una consulta. Sí porque me llamó la atención que usted habló de problemáticas pero no nombró en ningún momento la inseguridad y quería saber cómo estaba el tema de la inseguridad tanto en Pilar como en Villarrosa en particular, que es donde usted vive
1: bueno eh, la inseguridad primero no puede estar manejada por quien produce la inseguridad a ver para ser más claro los mismos que ponen para la inseguridad son los que la gente tiene que desconfiar porque son los que producen muertes, persecución de la juventud los boliches cuando cierran los pibes son patoteados permanentemente la inseguridad no debe estar a cargo de aquellos que son los que la producen la inseguridad tiene que hacerse a través de asambleas populares en los barrios y dirigida por padres e hijos de los barrios directamente sabemos que no es fácil pero es una de las formas que podemos salir de los, los problemas que se producen en los barrios. En los barrios proliferan la droga para los chicos, la golpiza a los pibes en la, en la vía pública. ¿Y quién va a custodiar la inseguridad? ¿La policía? ¿La gendarmería? ¿Cómo? ¿Sí, ¿Quiénes son los, los pasantes? De o sea, todo eso, el vecino común lo sabe. Pasa que muchas veces la gente calla porque tiene temores. Pero nosotros no tenemos por qué tener temor. Tenemos que oficiar asambleas para discutir cómo nosotros mismos cuidamos para que la inseguridad se elimine definitivamente de los barrios de la zona donde nosotros vivimos. Porque si no, aumenta. Aumenta el caudal de policía. campilar se ha aumentado. Y en otros distritos también. Pero sin embargo, la inseguridad no para. Sigue como si nada. O sea, siguen habiendo robos, siguen habiendo asesinatos y demás. Entonces, ¿ellos la van a frenar? No, bajo ningún punto de vista. Miles de policías en la calle. Miles de gendarmes en la calle para que la inseguridad siga vigente. Entonces, ¿qué mejor que nosotros mismos, a través de asambleas en los barrios, busquemos la forma para eliminar la inseguridad barrial. Y la tenemos que hacer nosotros mismos. No esperar que vengan de arriba gente que es avesada para otras cosas, pero no para frenar el problema de la inseguridad. No sé si queda claro.
3: Eh, yo quería hablar un tema eh, un tema que hoy de la mujer, ya o sea, que hoy es la marcha sí. eh, Si no estoy equivocada, Sioli fue y e hizo una comisaría de la mujer en un parque industrial. En, pa en Pilar. Y um, quería saber si para vos esto puede ayudar a los derechos de la mujer y que, o sea, qué piensas sobre esto.
1: Para nada. A ver, nosotros somos críticos en todo sentido y criticamos porque este gobierno es cómplice con el problema que tiene la, la, la problemática que viven las mujeres en sus casas y en la vía pública. Todos los días, ustedes son jóvenes, lo deben leer o lo deben escuchar o lo deben ver. Por... Todos los días hay casos de compañeras mujeres golpeadas, asesinadas. Y cuando van a la policía a reclamar, resulta que le dicen... Que en muchos casos no le toman la, la declaración. ¿Van a la fiscalía? Yo les puedo garantizar que la fiscalía de Pilar es peor que una comisaría. Porque las echan directamente, no les toman las, 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 las denuncias. ¿Y cuál puede ser? ¿Qué, qué cambiaría? Porque ponen un, un destacamento o una comisaría donde está un grupo de personas que van a recibir las denuncias. ¿frena eso que no haya más mujeres golpeadas y muertas? Para nada. Al contrario, hoy se hace una marcha importantísima y el gobierno, que tiene frenados en los cajones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tiene frenado todo lo concerniente a la problemática de la mujer, resulta que el gobierno hoy y el mismo Bernie, ustedes saben quién es Berni, el mismo no Bernie sale con la publicidad diciendo, ni una menos, Bernie. Y tantos otros que dicen que hoy están a favor de eso, ¿cómo pueden estar a favor los mismos tipos que frenan todo y que son los que llevaron a cabo esta vejación contra las mujeres? Es inaudito. Por eso nosotros tenemos propuestas. Las compañeras que hoy llaman a esta movilización estuvieron reunidas en el Congreso de la Nación con el Frente de Izquierda, con el compañero Pitrola y el compañero López. Y nosotros le dijimos que sí, aceptamos, obviamente, algunos puntos de los que ellas proponen, pero no vamos a aceptar todos, al contrario, vamos a sacar puntos directamente contra la, problem contra la problemática que vive la mujer cotidianamente, y a su vez vamos a sacar resoluciones en respecto a eso, para llamar a votar las resoluciones que nosotros saquemos, que no son las mismas que tiene el gobierno, son totalmente opuestas, porque es el gobierno el que frena. Nosotros decimos que el gobierno es culpable, junto con la supuesta oposición, de todo lo que pasa con la mujer hoy, porque se mueven hoy, pero en el resto de las movilizaciones que sí encabeza el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, no se movilizan absolutamente para nada.
0: ¿Y cómo haces para que en Pilar, puntualmente, eh, pueda empezar a funcionar? Eh, con, se conocen muchos casos de que sí. mujeres que van a las fiscalías y nada, dicen, pero vos no habrás hecho, hay como muchos sí, sí, casos sí. de estos. Lo hemos vivido. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para meterse ahí adentro para decirle, señor, usted tiene que tomar la denuncia? por la mujer que encima que está en un estado de indefensión en ese momento... ¿Tiene que ir a recordarles de sus derechos al fiscal o al secretario? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Mira,
1: nosotros participamos directamente en años anteriores de eh, la problemática de chicas que fueron sacadas de las, de las madres y llevadas a, ser, este, a trabajar. Eran violadas permanentemente porque la chica que trabaja en un lugar X donde las llevan, es una violación permanente. Entonces, nosotros hemos hecho toda una lucha, mi compañera, y tenemos, eh, tenemos nuestra propia organización de mujeres, donde van permanentemente muchas chicas a llevar las denuncias. Más, nosotros tenemos un cuerpo de abogados que recibe las denuncias y que sale a pelear por todo esto, para luchar, para... Pero también tiene que haber algo que es estar relativamente en, en ver cómo reacciona la sociedad. Porque uno solo, o diez, o veinte, no pueden hacer un cambio general. Pero sí podemos advertir a la sociedad de cómo hay que manejarse en, este, en, esta, en estas situaciones. Por ejemplo, acá se engloba todo, no es solamente... Es la, no es la, la muerte solamente, es la golpiza hacia la mujer, es, es todo lo que lo que está pasando, que lo vemos, como lo mencioné antes, lo vemos diariamente, todos ustedes lo conocen. Entonces hay que organizar a la juventud y hay que organizar a las mujeres para que no se permita que la sigan golpeando que la sigan vapuleando permanentemente y que ir a los lugares que están manejados por el gobierno no siempre es la solución. Puede haber lugares donde el gobierno abra, como la, la comisaría y demás, pero lo vuelvo a repetir, no resuelve el problema de la mujer. Tienen que ver a los sectores que estamos luchando por todo eso, interiorizarse. Nosotros somos muy críticos del gobierno, pero aparte tenemos propuestas. Entonces, la mujer tiene que tomar con, en forma independiente lo suyo Denunciarlo Y buscar a los compañeros Que más eh, Avesados están en estas situaciones Nosotros tenemos abogados El Partido Obrero tiene abogados Tiene compañeras Tiene un sector Que lucha contra toda esta Esta vejación que hay contra la mujer Y marchamos hoy Obviamente marchamos Y hoy nosotros acá en Pilar vamos a hacer una movilización a la Plaza de Pilar, a denunciar el carácter del gobierno. No vamos a permitir que el gobierno se haga el santo, el bueno, el que va a luchar contra todo esto, cuando es todo lo contrario. No lucha absolutamente por nada de esto.
3: Una, una consulta. Más allá de lo que usted ya dijo, que estoy de acuerdo, pero ¿cómo van a hacer para combatir si ustedes tuvieran el poder de poder combatirlo ¿cómo harían para combatir eh, el negocio que es la trata de blancas? porque la realidad es que prostíbulos hay más que nunca hay muchísimas mujeres secuestradas entonces si sigue habiendo clientes, si sigue habiendo prostíbulos el negocio va a seguir creo que no, no, no se revientan ni un cuarto de los prostíbulos que se tendrían que, que destruir y me parece que ese negocio también hay muchísima gente involucrada y en el gobierno
1: mira lo que vos decís es real un grupo no puede cambiar todo en un tiempo corto necesitas esclarecer al conjunto del movimiento obrero y a las mujeres no desde un día para el otro que vos podés cambiar absolutamente todo pero lo que sí, si vos tenés un concejal o tenés un diputado o lo que fuere dentro de, lo, de, de la localidad, nosotros vamos a batallar contra todo eso. Pero la gente tiene que entender que seguir siempre a los mismos que vota cada cuatro años o cada dos años y la solución no la tienen, bajo ningún punto de vista. Entonces tienen que darle un cambio a la situación nacional y votar por aquellos que sí realmente luchan contra todo esto. No lo estoy pidiendo como diciendo, voten al frente de izquierda. No, 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 no. El frente de izquierda necesita a la población, pero la población también necesita al frente de izquierda. Si no, no va a luchar nunca por nada. Si no, va a estar siempre viviendo en la misma situación, con las mismas carencias o cada vez peor. Porque las carencias no han bajado, no han, no han este bajado las carencias, han aumentado. Cuando vos tenés un salario bajo, cuando vos tenés la prostitución permanente, lo que vos mencionabas recién, las chicas que las, se las llevan a determinados lugares para hacerla trabajar para un grupo de prosenectas o un grupo de gente de mucha guita que maneja esto. Por eso necesita a la población cambiar su mentalidad y votar por aquellos que realmente le van a dar una salida a todo esto. ¿Y la salida cuál es? Concejales, diputados y demás de los otros partidos no van a trabajar para luchar. Se van a sentar, van a cobrar a fin de mes. Y votan todas las leyes que les favorecen a ellos. Nosotros, solos o con otros compañeros, yendo con nosotros, vamos a dar una lucha porque vamos a recorrer los barrios. Vamos a insistir en que tiene que haber un cambio social, que tiene que haber un grupo importante de gente que nos siga a nosotros y se vuelque hacia nuestras posiciones para lograr el cambio que necesita la sociedad. Si no está el frente de izquierda, si no están los compañeros del Partido Obrero, es cero van a seguir los mismos que nos gobiernan ahora y que vuelcan a favor de las patronales por eso los prostíbulos aumentan la prostitución aumenta los barrios con la droga aumenta la juventud está sin trabajo ustedes saben que hay más de un 50% de jóvenes que no tienen trabajo efectivo porque los rotan en la fábrica o sea que todas estas cosas llevan a que haya una destrucción moral terrible en la sociedad y nosotros tenemos y necesitamos cambiar esa sociedad no te lo dice un pibe de 30 años de un 20 o 15 te lo estoy diciendo yo que tengo 66 años casi para cumplir que tiene que haber un cambio y nosotros le decimos a los jóvenes que se vuelquen hacia la verdadera raíz de lo que tiene que tiene que haber ...que es el Frente de Izquierda del Partido Obrero... ...porque somos los únicos que podemos darle una solución... ...a todo esto... ...ojo... ...con el grupo de compañeros que nos sigue permanentemente... ...ustedes no se olviden que en el último periodo... ...hay muchos sectores que se han acercado... ...al Frente de Izquierda... ...en capital y en el interior del país... ...entonces... Hay organizaciones que se están acercando y nosotros le estamos pidiendo que se vuelquen más hacia nosotros. Y necesitamos concejales para luchar contra todo esto que te dije recién. Contra la trata, contra el salario, a favor, ¿no?, del salario, por paritarias libres y demás que no lo hay. Y ahora después, si ustedes me preguntan, les voy a explicar otras cositas que pasaron en Santa Fe. El Corredor Industrial de Santa Fe que los aceiteros lograron un aumento, porque el gobierno fijó una paritaria con el 27%, y los aceiteros lograron el 36% y un salario de 14.300 pesos.
0: Ahora, ahora vamos a ir con Santa Fe, pero ¿qué otras preguntas, sí, Aldana?
2: Sí, eh, hablando un poco de lo que es eh, a nivel local... Eh, usted estaba hablando mucho del tema de los barrios pobres, eh, la droga, la inseguridad, no, eh, o sea, acá en Pilar. Eh, teniendo en cuenta que Pilar es una zona donde hay mucho country y básicamente más o menos el 30% de, los de votantes son gente de country, uh -huh. eh, ¿tiene pensado, eh, cómo puedo decir, dirigir este, proyectos que vayan dirigidos a esas personas también? A o sea, más allá de que. La inseguridad involucra a todos, la trata involucra a todos, pero digo, apuntan a ese a ese 30% de votos de gente de, de country.
1: A ver, nosotros no apuntamos solamente al voto de la gente de los countries. Nosotros apuntamos al voto de toda la sociedad. Entonces, sabemos que sí, hay muchos countries, muchos, pero también sabemos que dentro de los country vive gente que es trabajadora, que alquila. Entonces... El, tenemos también para ellos una salida. ¿Por qué no? Claro. Nosotros tenemos gente que vive en los country y que vota el Partido Obrero.
2: Claro, pero a lo que yo iba es que por ahí los proyectos de los que venimos hablando o de las cosas que se puntualizan ahora es el tema de la inseguridad, las inundaciones. Eh, el tema, Por ejemplo, yo conozco o anduve por eh, Astolfi y Villarosa. Sí. Eh, en Astolfi es un tema de que cuando llueve eh, los... Eh, la basura, las inundaciones, es, es es un lugar que termina siendo desagradable. A lo que veis que esa problemática por ahí puntualmente a solucionar no se encuentra en un country, a esas personas no, no les compete tanto como a el, la persona que vive en esos barrios.
1: A ver, el tema es así. Vos me querés decir que, a ver, si yo entiendo esto, ¿no? Que en los country no se viven, obviamente, los mismos problemas que se viven en claro. los barrios. No los no los hay. En los country tienen gas. Incluso más. De la ruta 28, de, perdón, de la ruta 25, que yo vivo en Villarrosa, sacan para llevarle al country redón que son como 10 cuadras hasta la Panamericana o más, le llevaron el gas. Y en los barrios de la zona no hay gas. O sea, que se ponen para que haya gas en los country, pero no en el barrio. ¿Entendés? O sea, no tienen las mismas problemáticas que viven los trabajadores comunes, los que trabajan en fábrica, que ganan mil, o mil, o mil pesos por mes. Que no pueden acceder a la vivienda. En un country una vivienda no sale mil pesos. Estamos hablando de 300, 400, 500 y hasta en dólares. Los terrenos en los country no salen lo mismo que en los barrios. Pero en los barrios también son muy caros. Un terreno barrial en Villa Rosa, hoy está alrededor de ciento, ciento y pico de miles de mangos. ¿Qué trabajador puede acceder a comprarlo? Si vos ganas cinco o diez, ¿cómo haces para pagar un, un, un terreno? Por eso te vuelvo a repetir, ¿cómo haces para hacerte una casa? Si los créditos no se lo dan a los trabajadores. Se pueden dar un crédito para comprar, pero no para comprarte una vivienda. Están los Procrear. Cuando le dan los préstamos del Procrear, los terrenos, las inmobiliarias, con su especulación, aumentan en forma desconsiderada los precios de los terrenos. Y Pilar es una zona para esto. Por eso hay tantos countries más de 100, y tenemos un parque industrial más de 200 empresas o sea todo esto conjuga para que ustedes vean y los que escuchan saquen sus propias conclusiones ¿qué ventaja tenemos nosotros? si los countries uno puede decir bueno, ellos tendrán su, sus problemas pero no viven el mismo problema que vive la situación barrial entiende ellos, algún, ojo que conozco de algunos countries, inundan también. ¿eh?
3: Sí, sí. Sí el que, sí que se inundan. ¿Por, a... ¿Por qué?
1: Porque los barrios fueron rellenados. Pues con el tiempo el rellenado se va bajando. No queda estanco. Baja. Entonces produce inundaciones. Y problemas de viviendas. Bueno, todo tiene, podemos, pero... Para llegar a eso, tiene que haber una concientización de la gente. Vos de un día para el otro no podés lograr que la gente se concientice. Entonces, nosotros lo que sí queremos llegar es a los barrios para ir concientizando a la gente de los problemas que vive, cómo sacarlos de encima. Y no es de un día para el otro tampoco, no es sencillo. Porque acá no viven, en Villa Rosa no viven ya 10.000 personas o 15.000 cuando yo vine a vivir. Ahora hay más de 30.000 personas. Pero la situación sigue siendo cada vez más catastrófica. Colegios que se caen a pedazos. Salud deteriorada. Gente con falta de trabajo. Mucha prostitución y mucha, muchos desempleados. Chicos que no conocen lo que es el trabajo deterioro familiar. O sea, con esto que le quiero decir, y vuelvo a repetirlo, el Frente de Izquierda tiene que estar en el Consejo Deliberante de Pilar. Tiene que haber más diputados del Frente de Izquierda en provincia y en nación, y en el resto del país. Eh, Por eso luchamos. Perdón, yo
0: me sigo metiendo. Perdona que hay una pregunta no, anterior. Ten.
3: No, quería preguntarte eh, más o menos lo que dijo ella porque no me quedó claro que vos sea, de los barrios tenés todas las propuestas a ellos pero no entiendo qué propuestas tenés para estas zonas privadas.
1: Y... Bueno, a ver, ah, vuelvo bueno. a repetirte. Las zonas que están, los countries, tienen todas las, las condiciones para vivir bien. Sí. ¿Qué propuesta le podemos llevar? No sé. La misma inseguridad que viven los barrios no la tienen porque vos ves que de X cantidad de countries que hay no hay asaltos permanentes todos los días. Pero en los barrios los roban a los propios trabajadores. Vos salís a las 5 o 6 de la mañana y a veces tenés que andar caminando por distintos lugares para que no te agarren ni te fanen. Sí,
3: pero de todos, modos... sí. de todos modos, la inseguridad en los countries también es un hecho. Entraron a robar a muchísimos countries en el último tiempo del año. A
1: ver, no estoy en contra de lo que vos decís. Lo que pasa es que los countries tienen su propia seguridad. Contrata, a ver, espera, contratan seguridad. Incluso entra la policía a los countries. Ahora, ¿cómo resolvés una problemática que la propia seguridad que tiene el country no la resuelve? ¿Entendés? La propia policía no la resuelve. Tendría que haber, lo que yo te dije antes, si en un barrio nosotros decimos vamos a concientizar a la gente para que se realicen asambleas, los mismos compañeros de los barrios tomen en sus manos la inseguridad que vive el problema diariamente, en los cantos tendría que haber lo mismo. Si hay gente que puede llegar a hacer eso,
3: Sí, igual de todos modos creo que estás excluyendo a una, un 30 o 40% no sé cuánto dijo Aldana
1: 30%
3: 30% de la población que creo que también son votantes y que podrían llegar a tener un punto de vista porque más allá, creo que más allá de la gente que vive en countries para sacarlo un poco sí. ya del tema eh, creo que en general en, en la clase social en la que estamos hablando nosotros sí eh, puede llegar a pasarle a cualquiera la inseguridad. Realmente, yo leí una nota el otro día donde a una persona le robaron dentro del Tortugas Mall. Eh, me parece no, no, no. que, claro, le robaron adentro, le quisieron le robaron el auto, lo dejaron en la Panamericana. Eh, de, o sea, digo, si ya tenemos la suficiente impunidad como para que nos roban adentro de un shopping que tiene su propia seguridad, que supuestamente tiene policía, ¿cómo, cómo se puede solucionar eso? Eso me parece ya es, es demasiado.
1: A ver, eh, yo voy a lo siguiente, para que te quede claro. Sí. Primero y principal, no estoy en contra de la gente que vive en un country. ¿Está claro? Porque pueden tener la posibilidad de vivir en un country. Yo lo último que iría a vivir es en un country. Porque no me, no me gusta eso de salir y verme con el vecino que está enfrente porque tengo mi propia cuestión de, de vida como, como la vivo permanentemente. Ahora, el country te vuelvo a repetir, tiene su seguridad privada, tiene su policía privada y tiene sus lugares. Si ellos, si vos vivís en un country, te roban, una vez, dos veces, no sé, la cantidad de veces que pueden llegar a robarles, y tiene que organizarse el country, tiene que organizarse, a ver, espera, espera, tiene que organizarse la misma gente que vive en el country y, y si no, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo va a detener, por ejemplo, cómo va a detener un asalto? Pero, perdón, pero
3: la inseguridad es un tema... Un segundo, cholo, La inseguridad es un tema que le preocupa a todo el país, sí. no es no es solo culpa de los country no es que, ah bueno, te entraron a robar a tu country, es como si nosotros dijéramos ah bueno, le entraron a robar al barrio, a su barrio Villarrosa ah bueno, le entraron a robar al barrio, es problema del barrio, que se encarguen ellos, no. es lo mismo no, solo no estoy que los otros eso. pueden no, pagar no una seguridad estás privada equivocada.
1: lo estoy diciendo ya hace rato nosotros propiciamos ir a los barrios a hablar con la gente para que hagan una asamblea y destinen cómo se van a cuidar sus viviendas. Hay muchas formas de hacerlo. Lo han hecho en algunos barrios. Dándose el teléfono, eh, dándose un mail o, o, o tocando un botón para que el vecino sepa que le están robando. O sea, hay muchas formas de organizarse. Entonces, en un country no es diferente. Se pueden organizar de esa forma. Entonces, bueno, vos me estás diciendo... y, pero, y ¿Y cuál otra manera?
3: Es que para advertir, eso está perfecto, pero no, no saca el problema de raíz, que es la inseguridad.
1: La, la sí, inseguridad sí, está, está en el, el país. Problema. La, Perdóname, la inseguridad está en el país. En todos lados hay inseguridad. Ahora, la inseguridad también la tienen los trabajadores cuando son despedidos en forma permanente, y ahí la gente dice que no hay inseguridad. Es una inseguridad, porque vos estás en un puesto de trabajo y no sabés qué va a pasar mañana con tu puesto de trabajo. ¿Ah? Entonces, los trabajadores ¿qué hacen cuando los echan? Se unen, discuten y salen a pelear para que lograr que su trabajo sea mantenido. Entonces, si en un country me están robando y yo vivo en ese country, voy a buscar la forma entre todas las personas que viven en el country para ver cómo se ponen en contacto y ellos mismos solucionan el problema.
0: Bueno, yo les pido mil disculpas, tenemos que ir a una tanda Estamos retrasados para entrar en los últimos 15 minutos de programa Donde nos Dale. quedará esto pendiente Y unas cuantas preguntas más que andan dando vueltas Dale Muchas gracias y vamos a la tarde. Seguimos acá después de este intercambio más que interesante eh, Con las últimas preguntas Porque la verdad que se nos está yendo el tiempo Así que aprovecho en esta charla interna que parece que hay acá, aprovecho para intentar encontrar las últimas preguntas de cada una. ¿Quién quiere comenzar? Y perfecto, Aldana.
2: Bueno, eh, no, el, mi pregunta más que nada, va, no sé si es más que nada para saber su opinión. Eh, estuvimos escuchando los eh, programas pasados, estuvimos con. No, 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 se mezcló Nicolás Molina, era... Y José Molina. No, José Molina. Estuvimos con José Molina y hubo un cambio bastante raro, se podría decir, de, de Zúcaro que se pasó del masismo al ciolismo. Y nosotros, va, eh, yo estuve leyendo un artículo en un diario en el que usted dijo que era una voltereta ya esperada lo que hizo Zúcaro. Y teniendo en cuenta lo que dijo Molina la semana pasada, que dijo que bueno que era una cuestión matemática, que si mañana media más Ovaca, eh, su cara se va con Ovaca, ¿qué eh, qué que opina en cuanto a esto? Porque lo que leí en el artículo es que usted decía que ya no queda seriedad en cuanto a lo que es definirse en un partido, que se pasan como si nada, no no hay un, un si me equivoco? No hay vergüenza que se pasan de una fuerza a otra sin, sin solución de continuidad en un partido.
1: Bueno, Zucker es una, un claro caso de lo que yo mencioné. Un hombre que se fue con massa y que después da la voltereta en corto tiempo y se vuelve con el cristinismo, con Scioli. Entonces, no lo hace solamente él. La gran mayoría de los partidos patronales, nosotros llamamos patronales a UCR, PJ, todos ellos son patronales, no luchan por el trabajador, ni la juventud, ni nada de eso, sino que son netamente patronales. Hace una semana, el intendente Zúcaro se reunió en Impresores, una fábrica del Parque Industrial de Pilar, cuando vino Scioli, la patronal. Scioli y Zúcaro ¿Fueron a hablar de los trabajadores? ¿De los de PI, No. No fueron a hablar para mejorar la, la, la problemática de los trabajadores que tienen sueldos miserables. Fueron a ver cómo llevan adelante el programa que va a fijar esta posición, que son los jinetes del ajuste, como le dice el frente de izquierda. Masa, Scioli. Y Macri, son los tres jinetes del ajuste. Y ya tenemos una ajustadora que es la Presidenta de la Nación. Que ha fijado paritarias, que primero dijeron sin techo, después el 27%. Y varios burócratas sindicales han firmado esas paritarias. Que son aumentos que no se dan en un solo pago, sino que se dan en dos o tres pagos. Que cuando vos recibís el último pago, automáticamente... No sirve de nada ese aumento. Entonces, son los jinetes del ajuste y aparte de eso, no tienen criterio para seguir gobernando un país, tipos que dan la voltereta tan rápidamente para ver cuánta guita les ofrece el Estado. ¿Cuál es el manejo económico que hay de todo esto? A pesar de que la crisis económica a nivel nacional es impresionante. Argentina está sacando créditos que no son nada blandos, crédito que está pagando más del 15% de interés anual, cuando los créditos en otros países están recibiendo entre el, 12, el 1, el 2 y el 3%. Entonces, nosotros no tenemos que alegrarnos de nada. ¿eh? Cualquiera de los que suba ahora de los supuestos partidos mayoritarios, van a hacer un ajuste terrible contra la clase trabajadora. No contra la clase empresarial, contra los trabajadores. Nosotros que pagamos de nuestros salarios el 52% de tasas de impuestos somos lo que vamos a pagar ahora el ajuste que se viene después que suban en diciembre. ¿Y por qué el 52%? Pues nosotros pagamos todos los impuestos. El IVA, el impuesto al salario, muchos otros impuestos que hay que nos graban a nosotros y las patronales no las pagan. ¿Por qué? Porque las patronales tienen equipo de gente que trabaja para ellos, que son abogados y contadores, hacen cálculos y ven qué es lo que no van a pagar. Y no lo pagan. Y el gobierno ahí no se mete.
0: Perfecto. Tenemos, eh, vos Antonia, ¿querés hacer una última pregunta?
3: No, no. Bueno,
0: tenemos Camila?
3: Eh, yo en realidad, mi última pregunta es un poco polémica. Eh, quería que en breves palabras, si te podías dirigir No creo que nos esté escuchando, obviamente Pero bueno eh, A la señora Cristina Fernández de Kirchner para, para en unas breves palabras ¿Qué le querés decir a ella? Mirá. Sobre su mandato Sobre el fin de su mandato, sobre todo
1: A ver eh, Ella es el fin de su mandato Porque no puede ser presidente de nuevo Pero deja Junto con la supuesta oposición Que son los otros partidos patronales porque si vos ves, cuando hay una movilización de trabajadores despedidos, no están los partidos mayoritarios, no está Massa, no está Macri, no está Sioni. Ellos están del lado de la patronal. Nosotros jugamos un rol importante con los trabajadores. ¿Qué le puede decir a una persona que se reunió hace un año y medio con los empresarios y les dijo que ellos levantaron la plata a paladas mientras tanto nosotros seguimos padeciendo salarios de miseria seguimos pagando impuestos al salario siguen habiendo suspensiones y reducciones en los lugares de trabajo la juventud está perdida porque no encuentra un trabajo permanente tres meses, cuatro meses y afuera Salarios de 6.000, 7.000 pesos. ¿Qué le podés decir a un gobierno que avala el pago permanente al Fondo Monetario Internacional? Nosotros hemos pagado fortunas al FMI. Incluso el Partido Obrero y el Frente de Izquierda dice que el pago de la deuda externa está recontrapagado hace años. Sin embargo, seguimos amortizando deuda. Y más... Hace cuestión de 15 días salió a la luz que en la zona sur del interior del país, Santa Cruz, siguen regalándole las tierras a los amigos de la Presidente, vendiéndosela a precios irrisorios. Y mientras tanto un trabajador no puede tener ni un terreno ni una casa. Por eso te digo, ¿qué le puedo decir yo? La sociedad tiene que tomar conciencia romper con la tradición de los partidos patronales que se vaya el peronismo porque lo que quedó no es nada es descartable quedaron ¿quién? los Fernández y tantos otros más que vuelvo a decir hoy en la marcha ellos mismos sacan carteles diciendo ni una menos ellos que son los que llevaron a cabo esta política ni una menos ¿cómo va a ser ellos? nosotros no podemos dejar a ellos que sigan manejando esta situación que se sigan arrogando que son los hacedores por eso el Frente de Izquierda el Partido Obrero hoy marcha con todo a Plaza de Mayo y a las plazas de las zonas donde nosotros vivimos para dar una contestación nosotros vamos a hacer una movilización vamos a manifestarnos y vamos a denunciar el carácter que tiene este gobierno que es que eso, los cartelitos que usan son fingidos porque ellos tienen en sus cajones, lo vuelvo a repetir... Tienen en sus cajones paradas las leyes para sacar.
0: ¿Cuáles son, como para enumerar así, las leyes que crees más importantes? Y bueno, las leyes
1: más importantes que las compañeras... Que están llevando adelante este, este, el tema de la, de la movilización de hoy... Contra la trata... Que se realmente haya cárcel para los asesinos... Porque cómo puede ser que un tipo mata a la mujer... Y resulta que le dan dos o tres años y después salen tranquilamente a la calle y a volver a violentar y a volver a matar gente.
0: ¿La ley de aborto la consideras dentro de este
1: Sí, crisis. por supuesto. La ley de aborto, sí, sí, cómo no. Mientras tanto, el gobierno sigue fijando las pautas que le fija la Iglesia, no a la ley del aborto. Por eso nosotros somos, vuelvo a repetir, somos críticos, pero no criticamos por criticar. Tenemos posiciones para llevar adelante y denunciar el carácter que proscribe a los compañeros de trabajadores, que proscribe a, las, a, a los trabajadores que han formado comisiones internas y demás, y las expulsa de los lugares de trabajo, persiguiéndolas permanentemente, junto con la burocracia sindical y las patronales y el propio gobierno. No nos olvidemos que nosotros tuvimos un compañero, Mariano Ferreira, un joven de la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero, que fue asesinado por la patota de Pedraza. Pedraza está en cana, pero nosotros necesitamos meterle en cana a muchos más, porque todos los días, aunque ustedes no lo sepan porque los diarios mayoritarios no lo sacan a la luz, hay también compañeros de distintas empresas y de otras organizaciones gremiales que están vinculadas a nosotros que son perseguidas permanentemente, y saludo fervientemente el logro de los compañeros aceiteros. Le dobraron el brazo a este gobierno que quería el 27%, consiguieron un 36% de aumento y un salario de 14.500 pesos más un retroactivo, mejor dicho, un subsidio que le pagaron, que son mil y pico de mangos. Entonces, eso son conquistas que la logramos entre los trabajadores y nosotros. El Frente de Izquierda. El resto, el resto, son todos los mismos. No hay ninguna diferencia. Son patronales, no nos quieren por eso no quieren a la izquierda en el Congreso ni en las concejalías y luchan para que nosotros no estamos, pero nosotros lo hacemos al revés, luchamos para estar. Por eso saludo el espacio que nos dieron y creo que hoy va a ser una movilización muy importante y menciono otra cosa, el 5 de este mes, junio, a las 17 horas en el Estadio de Ferro, en Capital Federal, nosotros movilizamos el Partido Obrero, junto con Izquierda Socialista y otras organizaciones, movilizamos a Ferro porque se lanza la candidatura de Jorge Altamira y Giordano, Izquierda Socialista. Y lanzamos la candidatura, una candidatura de primer nivel, que es Néstor Pitrola, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y del Pollo Sobrero, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires que llevamos, luchadores a la cabeza, no vende patrias, no entregadores hay que votar al frente de izquierda hay que venir al frente de izquierda a la juventud la llamo a que se acerque tenemos un local acá en Pilar en la calle en ruta 8 y 11 de septiembre 11 de septiembre 2.29 tenemos un local donde hacemos reuniones para organizar a quién es? a los trabajadores a la juventud, a las amas de casa, a los de los barrios, para ver cómo cambiamos la situación nacional.
0: Bueno, ahí está entonces dicho, eh, nosotros recordamos que el, hoy a las 5 de la tarde en diferentes lugares de todo el país eh, están citadas las manifestaciones eh, con el lema Ni Una Menos uh -huh. por los Derechos de la Mujer. Eh, así que nada, dejamos hecha esa invitación a todos los que nos escuchan Para que se acerquen, porque creemos que es una lucha realmente muy digna Más allá de cualquier partido político y cualquier como seres humanos básicamente eh, Te agradecemos, te volveremos a invitar, nos quedan muchas cosas por charlar eh, eh, Así que eh, te propondremos que vengas de vuelta para seguir teniendo
1: una linda charla Bueno, ya conozco donde la radio, así que porque yo ahora poco tiempo más me jubilo, este, ya tengo 34 años, casi 35 años de trabajo en PAMI, entonces este, voy a poder tener más tiempo. Lo que yo le decía a la gente de la producción es que yo no puedo salir a la hora que quiero. Yo tengo un horario que cumplir y tengo algunas cuestiones que por mi edad y porque PAMI me las permite, no a mí, a todos los trabajadores de PAMI, tengo horarios que me puedo tomar. Entonces yo tengo que fichar. Y no ficho con una ficha. Ficho con mi dedo. O sea que me no me seguro. puedo escapar. La, la serie la tecnología llegó a Derky también. Perfecto.
0: Entonces nosotros nos vamos a despedir agradeciendo mucho a Victoria, agradeciendo a Aldana, agradeciendo a Antonia. Me acordé tu nombre cuando terminé el programa, pero me lo acordé. Eso es lo importante. Eh, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Eh, también queremos obviamente agradecer a la Universidad de Torcuato y Tela Y a las otras universidades que también están dando su apoyo Universidad de Salvador, La UBA, Universidad de Palermo La 3 de Febrero, San Andrés, UCE, UADE, Universidad Austral Y eh, como cuestión especial queremos darle un casi emocionado agradecimiento Ahora van a saber por qué A la panadería y confitería La Elegida de Fátima Que es quien nos provee unas excelentes medialunas y los sanduichitos de migas que recomiendo vayan a probarlos Están, la elegida de Fátima, la dirección es Isla Belgrano 548, en Fátima El teléfono es 0230-449-1747 Y la sucursal de la elegida de Manzanares Que está en rincón de la Patria 58, local 3 su teléfono es 0230-444-1458. Y también tenemos que acordarnos del restaurante La Victoria, que se dedica a especialidades brasileras. Entre otras cosas, está en el Paseo Vía Manzanares y las reservas se pueden hacer al 0230-444-0735. Muchísimas gracias y ahora después me van a decir qué opinan de esto.
1: Bueno, yo les agradezco a las chicas que estuvieron acá presentes. No, gracias Fueron a a buenas venir. las preguntas y que se acerquen al Frente de Izquierda y al Partido Obrero. Dale, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos. Y nos estamos viendo el miércoles que viene con el nuevo candidato eh, para las pasos por el Frente, para la Victoria, Humberto Zúcaro. Muchísimas gracias a todos. <risa>